0: Olá meus amigos, investidores, Sim. empreendedores e entusiastas, hoje estamos aqui nesse episódio do Holdercast com o homem, o homem por trás do açaí puríssimo, da Pump Suplementos e da Holder, da Holder Contabilidade, exatamente. Fala galera, beleza? Caio
1: Costa na área, estão falando que eu sou o um homem, então... Vamos lá, né? Vamos conversar. É isso aí, Caio. Primeiramente,
2: agradecer aí, cara. Topar esse convite aí. Na verdade, você foi intimado, né?
0: <risos> Devidamente intimado, a comparecer.
2: Faz parte da turma aí. É um cara que vai participar muito aí com a gente nos próximos episódios também, com certeza. A gente tá trazendo esse, nesse projeto aqui, né? Vários empreendedores que estão alcançando um sucesso, um reconhecimento e um destaque aí no cenário de Brasília e também fora. E Caio, conta um pouquinho da tua história aí, cara. Primeiro da tua história, né? E também como que surgiu a Pampa, o Açaí, os seus outros negócios aí.
1: Beleza, vamos lá então. Comecei né, sozinho, com 17 pra 18 anos, na época do Orkut ainda, não sei se vocês lembram disso. Você tinha Orkut? É... Denunciou a idade, hein? Já denunciou a idade. É, já. já, já viu. Tenho 29 anos, pô. Não sou tão velho assim não. <risos> e na época do Orkut, o finalzinho do Orkut ainda, eu dei a sorte de entrar num dia numa comunidade lá, a comunidade até da, da Adidas, na época, tinham 170 mil membros, e eu entrei na comunidade e não tinha dono, bicho. Simplesmente eu entrei lá e tornar-se dono. Eu cliquei e virei dono da página. Aí eu pensei em várias formas de monetizar com aquilo, né? De ter algum benefício com aquela página, já que eu era o dono. E o que que rolou? Eu entrei em contato com a empresa de suplementos na época e eu sugeri pra eles que eles me dessem duas proteínas por mês pra deixar a marca deles lá em evidência lá na página. E eles começaram a me mandar aquilo. Só que eu só tomava um e mal tomava um, então sempre tinha excedente, sempre sobrava e eu comecei a vender esse pote que sobrava pra amigos, pessoas próximas. Então, eu consegui vender muito rápido e eu fui percebendo que aquilo ali tinha mercado, né? Tinha demanda. Aí, um tempo fui entrando em contato com eles, com a fábrica lá, fiquei mais íntimo deles e sugeri depois também que eles começassem a me vender em atacado. Na verdade, eles nem poderiam vender, porque não se pode vender atacado para pessoa física, mas por sorte eles me venderam e eu comecei meu negócio assim. Então, bem formal mesmo. Na época não tinha nome, aí depois, quando eu comecei a ter mais produtos, eu coloquei pump suplementos e criei uma página dentro lá do Orkut, né? Um perfil dentro do Orkut e junto também com o Facebook. Foi o final do Orkut para o Facebook. Então eu criei dentro do Facebook também pump suplementos, assim, bem informal, então só revendi esses produtos, encontrei alguns fornecedores também no caminho, então comecei esse negócio informal, aí foi crescendo, eu tenho até clientes que até hoje falam que naquela época que compravam comigo, buscavam na minha casa, porque eu não, nem entregava na, naquela época, pra você ter ideia, era tão pequeno o um negócio assim, não tinha nem como entregar na época, aí eles buscavam comigo, então comecei desse, dessa forma, só que chegou um momento que o negócio cresceu informal ainda e eu tive que profissionalizar, não teve como escapar, assim, eu recebi uma, uma notificação da receita, porque eu tava comprando muito no meu no, o meu CPF, foi uma nota fiscal de 4.500 que eu comprei, a transportador, na transportadora eu nem imaginava que a Receita tinha acesso aquilo então eles me notificaram e perguntaram a destinação da mercadoria, aí eu tive que me virar, foi engraçado na né, época que eu falei, pô, eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que dar um jeito de pegar esses produtos, porque eu nem abri o negócio ainda, se eu levasse esse prejuízo, já era né, já tava começando, aí eu juntei todos os produtos e dividir entre alguns amigos. Então eu peguei todo mundo, sei lá, José Passos. Eu sou, tipo assim, José Passos, assina aqui teu CPF e os produtos que são pra você. Eu falei que comprei pra galera, né? Aí levei lá na fiscal, ela olhou pra mim, assim, tipo, com a cara de que... Beleza, dessa vez vai passar. Tipo assim, eu lembro muito no olhar dela mesmo, assim. Ela olhou pra mim e falou assim, cara, beleza, tranquilo, vou liberar aqui. Mas ela falou, tipo assim, mas resolve esse negócio, que não dá pra continuar desse jeito. Aí... Nessa mesma época, pintou uma loja do lado ali da, de uma grande academia de Brasília, da Smart Fit, na 406 Norte. Então a loja ficou livre e foi mais ou menos nessa época que eu falei eu preciso profissionalizar, eu preciso abrir o CNPJ, eu preciso abrir o um negócio de fato e pintou essa loja. Então, fui lá e abri a primeira loja a, da pump Suplementos. Aí depois disso foi só, foi só expansão mesmo, assim. Dobrei o tamanho da
0: loja rapidamente, aí abriu um a filial. Engraçado, né, que muita gente acha que você precisa já começar com uma loja, você precisa começar grande, mas todo mundo que a gente chama aqui começa pequeno, né. Então a gente já gravou aqui com o Bruno, começou fazendo camisa em casa, vendendo ali pra amigos também o negócio cresceu, chegou num ponto que ele tinha loja no aeroporto, então você começou vendendo pros amigos mais próximos, chegou num ponto que você teve que abrir a loja, então às vezes, feito é melhor que perfeito né, melhor você começar com o que você tem como você tá, do momento que você estiver começa, se deu certo, você vai ter um prejuízo muito menor do que você começar já grandão com a loja, tendo vários custos, o CNPJ tá aberto custo da loja, uhum. e eu acho que isso daí você deu uma aula, né, de como começar pequeno e depois que deu certo o negócio, já sabia que tinha mercado, né? Exatamente. É, vai errar de qualquer jeito. Eu costumo falar
1: isso. Você abrir um negócio grande ou pequeno, você vai errar de qualquer jeito. Então é melhor errar menor e aprender logo pra depois você crescer. É até o conceito de MVP, né? Que as startups usam e tal, de você fazer o mínimo produto logo viável pra colocar no mercado e ver se aquilo faz sentido. Depois de já ter resultado com aquilo, aí sim você expande.
2: Não, é irado, né? E assim, R pouco, R barato, né? E R rápido. Foi essa pegada aí que você teve, né, cara? Foi, foi bem assim mesmo. E assim, eu ia até te perguntar, né? E você respondeu, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Cara, quando que o Caio viu que, cara, agora eu tenho que ter a minha loja física? Eu tenho que realmente ter essa...
1: Foi uma, foi uma inspiração, é... né? Foi inspiração. inspiração. tô sabendo disso agora. <risos> eu conheço o Caio já há muito tempo, né? Eles mandaram um convite pra mim. Sabe, tipo, convite de casamento, quando você recebe, assim? Uhum. Só que foi,
2: tipo, a notificação da receita. Porque, assim, você poderia ter continuado vendendo de outra forma e tudo mais, mas assim, você teve aquele start, assim, não, cara, eu quero crescer, talvez o olhar da fiscal pra você tenha sido, você vai ser grande, cara, pois você é. vai
1: ter que... Toma jeito, menino, arruma essa tua, <risos> essa tua vida aí. Eu, tipo isso, eu não viu acho que eu tinha 18 anos, né, nessa época aí, então foi meio que uma mãe mesmo brigando, sabe, falando assim... Resolve esse negócio.
0: Aí você começou com essa loja que era suplementos. Suplementos, só suplementos, né? Até então,
1: aí eu dobrei essa loja rapidamente, Eu acho que com quatro meses mais ou menos, eu dobrei a loja de tamanho, porque ela era bem pequena. Aí eu recebi um convite Para abrir, abrir dentro de uma academia, que foi minha segunda loja. Então abri o filial também rapidamente. Na época que o Augusto, eu acho que ele vai até arrepiar, porque essa loja que eu abri, essa segunda, eu, não, eu era tão realmente desentendido assim, que eu abri o um negócio, não tinha nem CNPJ lá, Para você ter ideia. Imagina. Então fui abrindo, assim, bem, bem, sabe? Crescendo rápido, assim, bem na loucura mesmo. Então abri a segunda filial, aí depois fui aprendendo com o tempo, coloquei esse NPJ lá e tal, enfim. Aí fui investir em outro negócio, né? Que foi o açaí, no caso.
0: Mas como é que surgiu essa ideia do açaí,
1: Então, o açaí foi assim: essa loja que eu abri a primeira loja, que é do lado da academia, tava lá, foi minha primeira loja, estava indo, indo muito bem, inclusive hoje é minha melhor loja ainda, da, da Pump Suplementos. Apareceu uma loja do lado, criaram uma loja do lado, que não tinha, na verdade, não tinha, tinha um espaço antes lá. Aí o dono do prédio pegou, criou uma loja lá do lado. De esquina, né? E eu tava de esquina e eu tava de olho, né? Eu falei, putz, essa loja aqui, se eu não Pegar algum concorrente de suplemento vai vir. Porque esse mercado de suplemento é um mercado bem selvagem mesmo, assim. Principalmente onde tem academia pé. Os caras colocam do lado mesmo. Eu falei: assim, eu tenho que pegar esse ponto. E alguns clientes já comentavam, falando: pô, a gente tá aqui na academia, a gente tem, tem necessidade aqui de açaí. Falta um açaí aqui, um lanchonete, alguma coisa desse tipo. E minha mãe também sempre falava também, cara, por que você não abre açaí lá do lado e tal? Então, foi mais ou menos assim. Alguns clientes falaram, minha mãe também falou. Aí na época eu tinha um amigo que já teve negócio de açaí, ele me ajudou nesse processo pra começar. Aí eu abri o açaí. Na, na época, açaí pump. Açaí, açaí pump, né? O...
2: Saudoso açaí pump. Né?
1: Finado açaí pump. <risos> que Deus o tenha
0: Aí abriu essa primeira loja e viu que o negócio era bom ou não? Como é que foi o açaí pump? Então, pamp? aí eu abri a primeira loja, açaí pump. Abri a primeira loja. Porque você estava acostumado no suplemento, você já, já manjava do negócio, do mercado. Exatamente. Aí mudar assim de, de negócio é complicado, porque você partiu pra, pra comida agora, né? Exato. Totalmente diferente de... Aí eu entrei com muita miopia, foi um dos grandes erros, assim, depois
1: que eu percebi, porque a pump ia muito bem. E eu acabei abrindo o um negócio de açaí voltado, posicionado pro público da pump, que é uma pequena parcela da população que usa suplemento. Já açaí não, né? Açaí açaí, grande parte da população brasileira hoje consome açaí, eu nem lembro da porcentagem que eu tava até estudando outro dia mas é bem alto, é tipo, sei lá, 60 ou 80%, é bem alto, tô chutando aqui mas é mais ou menos isso, é bem alto mesmo, e eu errei então eu acabei posicionando o açaí pra açaí pump, talvez por amor demais ao negócio, ou por muito ego, cegueiras que a gente tem, e eu abri a primeira loja, o incrível disso tudo foi que essa primeira loja, eu fui mantendo aquela loja, porque na época eu não tinha muita gestão, isso acontece muito com empreendedores que quando começam, e eu tinha um negócio que ia muito bem que era a minha primeira loja, da pump, então o durava tudo, meio que a loja ia muito bem, a outra ia mal, mas eu não, eu não via aquilo separadamente, eu não conseguia analisar o resultado daquilo separadamente, e foi aumentando, foi dando certo, a loja ia muito bem da Pump, e eu investi outro negócio nesse meu caminho, que foi um negócio de comida natural, de marmita, marmita fitness, um amigo meu tinha um negócio, tá? ele jogou a, jogou a ideia pra mim, e eu investi na época 70 mil reais, isso daí tem uns 5 anos eu acho, e o negócio abriu também, então tudo junto, e esse negócio morreu rapidinho, eu, quebrou rápido, eu acho que não durou nem 2 nem anos, ele du durou rápido sim. E fui também, continuando a Pump a Pump como eu falei, é muito bem. Abri um quiosque no Park Shopping, que é um, putz, é um shopping que é referência em Brasília. É um shopping bem, bem conceitual aqui. Então, abri lá a operação da Pump e fui ficando lá também. Eu pensava muito em posicionamento. Eu acho que foi um dos acertos que eu tive de sempre pensar na marca, de posicionar a marca e fortalecer a marca. E construir realmente um negócio e não só uma loja, né? Ah, tem uma loja de suplemento. Não, eu sempre pensei em construir um negócio. E foi por isso que eu tomei essa decisão de ir pro shopping. Eu cheguei a pagar lá 14.500 de aluguel mensal. Sendo que, no final do ano, shopping, existe o Proporcional, então você paga dobrado. Você paga em dezembro, você paga o dobro. Então, eu cheguei a pagar lá 28 mil reais, 29 mil reais de aluguel para um quiosque de suplemento. Né? Então, nossa, então é um negócio senhora. que eu fui também levando na barriga por muito tempo. Já deu lucro, mas por alguns problemas também internos de funcionário. É shopping também é muito complicado você ter operação em shopping porque o shopping te fiscaliza em vários sentidos. Você não pode atrasar um minuto, você não pode levar produto no meio do expediente. O seu funcionário não pode, por exemplo, lutar sem uniforme. Então, são vários detalhes que acabam atrapalhando. Por exemplo, eu não podia colocar suplemento em cima Da bancada, porque o shopping achava que aquilo poluía o shopping, enfim. Então, são eram várias limitações. Eu fui fechando o saco, né? O faturamento foi baixando. O que, que eu fiz? Fechei essa operação. Na verdade, eu programei o fechamento dela para abrir em outra em outra região que é águas claras. Eu fui fechando essa operação já informando aos clientes que eu tava indo para águas claras. E quando eu fui para águas claras, olha também que doideira! Eu busquei um ponto que tivesse em duas lojas, porque eu queria colocar a pump e o açaí pump do lado, igual era na minha primeira operação. Aí eu fui lá e beleza, fechei a operação do shopping e fui lá pra bos claras só que beleza, abri a loja o Açaí pump lá, e nesse meio tempo, mais ou menos, eu comecei a entender de gestão financeira, eu comecei a entender de números, a entender de análise, de, de relatórios, enfim. Você entendeu que você
0: tava fazendo tudo errado. Né? É, é, aí eu aí <risos>
1: comecei a perceber que o Açaí pump nunca tinha dado lucro, que aquilo lá, eu acabei expandindo um problema, porque a primeira loja ia mal, a segunda também ia mal. Eu lembro que quando eu comecei a fechar a DRE, fechar a DRE, eu lembro de uma DRE de 8 mil reais negativo, de 8 mil reais negativo, das duas lojas. Aí eu falei, não, não dá. Medo, terror e pânico, hein, você cara. trabalhar o Inteiro e ter prejuízo, né? Eu pensei nisso, falei, cara, tem que mudar isso urgentemente. E eu já tinha, sabe, lá na minha cabeça, assim, lá dentro eu tinha uma ideia já de construir algo diferente. Porque algumas vezes eu me vi pensando assim, me perguntando qual que era o diferencial do negócio que eu tinha. E eu não sabia responder aquilo. E aquilo me doía. Eu falava, putz, como que eu não tenho um diferencial do negócio? Eu tenho um negócio e a pessoa me pergunta, cara, é açaí pump. Qual o diferencial da açaí pump? não tinha o que responder, porque era sair um com xarope, um açaí normal. Uhum. Tem a linha aqui, pra quem gosta de coisa mais doce, tem a linha aqui um pouco mais fitness, mas é só isso que tinha. Até as cores, era amarelo o negócio. Eu não sei que, que, eu não sei que droga que eu usei na época, porque era eu amarelo bem. com roxo o negócio. Mas enfim, a gente aprende depois, né? <risos> Aí foi isso que aconteceu. Então, eu mudei tudo pra sair puríssimo e me posicionei muito claro. Diferencial muito claro de ser um açaí puro sem xarope, que é o que todo mundo usa, né? Hoje... 99% das lojas de açaí do mercado usam xarope. E eu fui percebendo que o que carrega o sabor do açaí nesses negócios não é o açaí em si, não é a polpa, a fruta, é o próprio xarope. Porque o xarope tem muito sabor. Então eu consegui criar um produto diferente de todos, porque eu tirei o xarope de Guaraná e adocei com o Então é um produto saudável também. Aí eu mudei tudo. Foi engraçado que eu nem fechei a loja. Foi de um dia pro outro assim. Terça-feira era açaí pump, na quarta era açaí puríssimo. Mudou o letreiro, uniforme,
0: cardápio, tudo. Não fechei nenhum dia. Ou seja, a gente consegue tirar dois insights aqui, né, dessa história. O primeiro. O primeiro é aquilo que não é metrificado não pode ser melhorado. Porque se você não tem métrica, se você não sabe se aquele negócio está dando prejuízo ou lucro, quanto que vende, quanto que fatura, você não tem como melhorar ele, ou você nem sabe se ele tá dando certo ou errado, né? Você vai ali na na cega como você disse E o segundo é, seu negócio não tem um diferencial, você vai brigar por preço. E aí a briga de preço no mercado não dá certo, porque quem vem por preço vai por preço. Então todo mundo que tem um empreendimento, todo mundo que tem qualquer tipo de loja, empreendimento online, seja físico, você tem que ter um diferencial no seu produto, no seu negócio, seja um serviço, porque senão você tá na guerra de preço. Igual o Caio falou: "Qual que é o diferencial do seu produto?". Essa pergunta o empreendedor tem que se fazer todos os dias, cara. Qual que é o diferencial do meu produto? Por que o cliente vai querer o meu produto e não o produto da concorrência? Por que ele vai preferir o meu serviço do que o serviço da concorrência? Então, eu acho que esses dois insights aí já poderiam ser cobrados aqui nesse podcast, que tem um merchão hoje, né? Hoje tem um merchão patrocinado pela Sai por isso. <risos> ah, sim.
2: Exatamente. Não, e assim, fazendo um adendo também, né, nesse, nesse período de transformação da Sai Pump, né? O Caio já tava com a gente, né, na, lá na roda e cara Coisa assim que foi tão rápida, né? Que a gente também nem sabia, né, Caio? Depois que a gente foi... Caramba, cara, mudou. né
1: avisamos pro contador, né? Falando assim... Pô, mudou o negócio? O que, que foi isso? Você botou um sócio novo? O que aconteceu? Você fugiu do Brasil?
2: Cara, mas assim... Foi um processo, assim, muito bacana. A gente acompanhou de pé, como contadores também, né? Vendo números, vendo posicionamento. Cara, o Açaí Puríssimo foi uma, uma grande vitória, assim, né? Na, 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 na trajetória do Caio.
1: Foi eu... Eu, eu parei de vender açaí. Foi Sim. Isso, né? Eu comecei a vender, vender negócio. Então, o açaí, por isso, ele já nasceu com a ideia de ser muito escalável. Eu já pensava em ser franquia. Assim que eu, eu vou começar esse negócio aqui, eu vou fazer de tudo pra que ele seja uma franquia. Diferente do açaí pump, que eu abri uma, uma diferença na época. O açaí pump, eu tinha tigela. As pessoas acham muito bonito tigela. Até me mandam, cara. E tem até no meu Instagram, cara, uma foto com açaí pump. Tem? Tem. As pessoas falam, nossa, cara, é tão mais bonito tigela. Aí eu falo, bonito, né? Mas você imagina que aquilo volta pra cozinha? Cozinha tem só que sair. Tem só que sair. Se ficar tendo retorno, você já tem mais Gasto com funcionário, que é o principal, você tem mais gasto de tempo de operação, porque o funcionário tem que ficar lavando louça, espaço, água. Então, assim, é, é muito mais inteligente. Tem um copo, por exemplo, nosso de papel, que é sustentável também, que saiu da cozinha, já era. E, e outra coisa, que acontecia também no açaí pump: as pessoas iam até o açaí pump e ficavam lá sentadas muito tempo. E muita gente falava cara, o teu açaí vive cheio, né? E eu lembro que o açaí pump ficava mais cheio do que o açaí por isso, hoje, porque era tigela, a pessoa tinha que ficar ali. E acabava que ela, assim, ficava lá tomando açaí sem pressa. Tava lá, consumir nada. Meio que a ideia do copo é, tipo, pega e vaza, né? Tipo, pega e sai logo que outra pessoa tem que ser atendida aqui. É
2: fast food. Libera, corre. é
1: fast food. Libera o espaço aqui. Então, foi uma mudança também que, que eu tive. E eu demorei pra entender isso. E agora falando assim, é, é muito óbvio, né? Mas quando você tá dentro do negócio, você não, não enxerga essas coisas.
2: Ah, e uma questão importante do copo também, né? Tem um copo retornável também, né? Da Pump, né? Eu até tenho dois lá em casa, do Gurulino, é, né? tem do, uns
1: copos... Exatamente,
2: copo... Cara, muito show de bola, quer dizer.
1: O eco-copo do açaí. E uma jogada aqui, essa daqui eu nunca falei pra ninguém, eu vou jogar aqui, mas pra vocês terem ideia, o eco-copo, o cliente compra esse eco-copo, ele é 9,90. e toda vez que ele volta na loja com esse eco-copo, ele ganha um complemento a mais. Então ele ganha um complemento grátis. Uma granola, um amendoim, algum dos complementos básicos, ó, leite condensado, enfim. Só que o complemento, ele é mais barato do que o copo de papel. Então, pra mim, é muito melhor dar o um complemento pra ele do que dar outro copo de papel pra ele, já que ele já tem um copo Caramba. dele. Então, acabo que fideliza o cliente. Fortemente, é também um apelo muito sustentável. Realmente ele tem um copo dele, então ele consome várias vezes com aquele copo dele. A gente fomenta também a cultura e arte, porque é feito por artistas locais daqui. A Siren, que faz só arte feminina, de empoderamento feminino. O Gurulino também, que é um grande artista aqui. Então, tem essa pegada também sustentável e ainda tem a economia do cliente. Então, são todos esses pilares aí que, que esse negócio é a economia do cliente e é a nossa economia também. Cara, é lindo, velho.
2: É lindo. E, cara, quem tá escutando a gente que é consumidor ferrinho do açaí...
1: Compra o seu copinho, vai lá, né? Compra, compra que vale a pena, que é melhor te dar um complemento do que te dar um copo de papel. <risos>
0: Com certeza. Cara, você falou aqui uma coisa que eu fiquei impressionado em relação à marca, né? Você sempre falou que cara, reforça a marca, reforça a marca. Como reforça a marca? Por exemplo, ó, eu tenho um açaí. Qual foi essa cara que você viu? Você falou, cara, se eu fizer isso daqui, a minha marca, ela ganha força. Eu consigo deixar ela mais presente. O pessoal vai pensar em açaí, vai pensar em açaí puríssimo. Porque marca realmente é um diferencial absurdo, né? Sim,
1: é, é muito complicado construir. Nem existe uma resposta, assim, uma receita, porque são todos os pontos de contato da marca. Você tem que ser profissionais. Desde, vamos dizer, o uniforme do funcionário, a organização da da loja, visual merchandising da loja atendimento, padrão, então tudo isso é marca, copo, desenho, organização embalagem, por exemplo, embalagem, vamos falar de embalagem, é importante falar, um padrão que existe em, entre todos os negócios de alimentação que são grandes, que são franquias ou que tem, tem marcas milionárias, enfim é o que? Embalagem personalizada, então quanto mais personalizado for, maior aspecto de, de grande você tem e mais reforço de marca você tem então só que aí é um problema também, porque embalagem personalizada é muito caro, você tem que fazer um volume muito grande, Mas, por exemplo, embalagem, você tocou nesse assunto é aquela parada, né? Você vem embalagem, às vezes no, no lixo você olha assim e você reconhece, né? Exatamente. Instagram, né? Instagram a gente fala hoje que é o um novo site, né? Hoje ninguém entra no. Deixa eu ver o Açaí puríssimo aqui, por não. É Instagram. Então o Instagram ele tem que ser profissional. Fotos profissionais, organização profissional, textos profissionais, conteúdos profissionais. Então tudo isso vai fortalecendo a marca. Quando, quando a marca também tem um, posicion... um posicionamento muito claro, como eu falei, diferencial muito claro, e comunicação muito clara também, aí as pessoas começam a entender aquilo e começam a se conectar com aquilo e acabam divulgando aquilo com como se fossem realmente, como posso falar, propagadores da advogados marca.
2: Advogados da, da empresa,
1: é, né? Exatamente. Exatamente. Porque a marca é muito forte. Então, é isso. Trabalha em marca. Se você trabalha preço, como o José falou aqui, eu aprendi isso também nessa jornada, que quem trabalha preço, tá, acaba sucumbindo uma hora. Não tem como. Porque sempre tem alguém que tem mais dinheiro que você. Sempre tem algum maluco ou alguém que tem mais dinheiro Ou alguém que é mais maluco que você Isso a gente vê muito em marketplace hoje Os preços lá embaixo E toda hora muda A pessoa que vende aquele produto Sei lá, o copo aqui No mercado livre lá Tem um copo X Você vai ver o cara tá vendendo 10 reais Daqui a pouco aparece Outro copo a 9 E o cara de 10 reais já morreu Porque ele não consegue fechar a conta dele Mas entra outro doido então entra alguém Que não precisa ter lucratividade Não precisa ter retorno Porque se ele ganhar um centavo Em cada venda Tá tudo bem Então vira uma guerra realmente De, de loucura e de dinheiro Então nunca recomendo Realmente nunca recomendo Não tenho nenhum negócio Que é voltado pra preço e também não recomendo.
2: É, voltando até com a Pump Suplementos também, né, cara? A Pump ela também tem essa questão da marca muito bem resolvida, né? Tanto é que o Caio foi o primeiro a ter uma marca própria de suplementos aqui em Brasília, né, cara? É, conta pra gente de onde que surgiu essa ideia, acho que foi um conformismo, obviamente, né? Mas se você puder contar...
1: É, eu, eu, eu vi aquele tanto de marca e eu falei, por que não ter a minha? Por que que eu vou ficar vendendo a marca dos outros, né? Fazendo propaganda, porque quando, quando um cliente vai na loja ele tem uma consultoria daquela marca, então acaba que o consultor, eu na época também que eu comecei, eu era vendedor da loja, eu fazia toda uma propaganda daquele produto criava uma expectativa na cabeça do cliente fortalecia aquela marca porque não a minha então eu já tinha isso na minha cabeça que eu queria ter uma marca própria e quando eu fui criar essa marca própria assim tem várias barreiras tá aí o empreendedor as pessoas acham ah foi tudo fácil ah, ele tem a marca dele quando você vai fazer uma marca própria só para começar com, não se fala de unidade né se falam de milhares né se fala de tudo a partir de mil ah vou fazer um pré-treino mil e mil de cada sabor não é mil ah vou fazer de morango de açaí com Guaraná não é tudo mil aí quando você fala de embalagem por exemplo você vai rodar algum rótulo, eles não fazem mil, eles fazem 10 mil. Então você tem que ter um investimento muito grande em pote, em rótulo, em desenvolvimento, em ter um parceiro certo para isso. É, é tudo complicado. A minha sorte, né, ou então, não vou nem dizer que foi sorte, mas foi uma, uma habilidade que eu fui treinando, sempre fui treinando por muito tempo, que eu tenho grandes parceiros e esse, esse parceiro, que é a Dynamic Lab, ele me possibilitou isso. Então ele acabou flexibilizando essa negociação para eu viabilizar o negócio, porque não teria como, realmente, você empatar aí, sei lá, 100 mil reais para lançar um produto. Não dá. Na época, sem chance de pensar nisso Mas eu criei a marca E inclusive, tá? O top 10 de vendas hoje Sempre tem 3 ou 4 produtos Da minha marca própria lá dentro Sempre tem Dificilmente Dificilmente não Na verdade nunca teve Nenhum Deixou de ter 3 ou 4 produtos Dentro do top 10
0: Cara, o bom de você ter Sua própria marca Principalmente em relação A esse produto É que você conhece, né? Você sabe o que, que tem dentro ali Realmente você sabe Da onde que vem Quem faz, quem fabrica Causa uma... Percepção de valor dentro do cliente que entra na sua loja é muito maior, né? Porque quantas lojas de suplemento não tem em Brasília? Quantas não tem no Brasil? Agora, quantas tem sua própria marca de suplemento, né? Aí você já vai entrar num escantilhão muito baixo. Então são poucas lojas que tem sua própria marca Brasília, de No Brasil, até, até hoje.
1: Loja. Até hoje, tá? Só a Pump que tem a marca própria. Existe até outra loja que tem uma marca própria deles, mas não é a marca da loja que tá no produto, estampado no produto é uma outra marca que eles criaram mas outra, outro detalhe também é margem eu tenho muito mais margem também no meu produto não só porque ele meio que sai do ele sai da concorrência do mercado porque eu posiciono o produto onde eu quero mais ou menos como em custo também que como eu tenho um volume maior dele então meu CMV é muito mais baixo
0: cara você falou aí de Instagram né o cliente ele não procura mais www.açaipurismo ou como suplemento, ele procura o Instagram e eu vejo que muitos negócios hoje em dia utilizam muito as redes sociais para crescer para divulgação a pump ou açaí eles utilizam de influenciadores, por exemplo, para divulgação? O que, que você acha desse tipo, desse modelo de negócio? Porque eu vejo que muito negócio cresceu assim, principalmente nos últimos dois, três anos, utilizando ali influenciadores, blogueiros, para divulgar a sua marca. Você já utiliza essa estratégia ou não? O que, que vocês preferem não, como marketing? Eu, assim? não,
1: eu não só faço isso como eu só faço isso. Entendeu? Praticamente <risos> eu praticamente só faço isso. Então na Pump, a gente tem um time de embaixadoras da marca, Tá, são, são meninas, é, blogueiras de Brasília Influências de Brasília Então elas realmente vestem a camisa da marca E a gente mostra muito o lifestyle delas A vida delas E a gente encaixa a pump no dia a dia delas Então isso é bem legal Na rotina delas são pessoas comuns Não são atletas E também a gente tem atletas no time também Hoje, pra ter ideia A gente tem o Vicente Luque Que é um cara cotadíssimo aí Pra disputar o Centro no do FC Vivi Araújo também Outra atleta também do FC Falando de futebol a gente tem apenas o melhor atleta do mundo Que é o Paraná Também é um atleta nosso então a gente tem um time muito grande de atletas, tá? Tem galera do triatlo, campeão brasileiro de saltos ornamentais, Calona Lira. Então tem uma galera bem forte mesmo, porque realmente eu queria abraçar esses dois lados, né? De influência, pessoas comuns e também de atletas, que são pessoas que são autoridade, né? Autoridade no assunto, elas, né? E também são pessoas que inspiram e tem tudo a ver com a marca. Aí mexeu com o sentimento.
2: É, e inclusive, né, a gente já conhecia a Pump por eventos também. A Pump sempre teve muito forte, uma presença forte em vários eventos. É, e você também chegou a entrar no futebol, né, Caio? É, no, no Gama, né? Ser time do coração.
1: Pô, ah, aí até o coração, até o coração acelera quando fala. Aí mexeu com o sentimento.
2: Cara, conta como é que foi essa história aí, chegar no futebol, você que é, uma, é um apaixonado por futebol, né? Deve ser uma satisfação imensa, né, cara?
1: Pois é, anos atrás um amigo meu tava na, na diretoria do Gama, que é um time daqui de Brasília, que é o time mais, mais, mais forte, Tá. Mais tradicional também. Mais tradicional. Né? Hoje tem tem mil brasileiros, que é um time que tem muito mais investimento, mas quando a gente fala de torcida e de paixão, não, não, se compara, não se compara. É o Gama. Se você for na cidade do Gama, no dia de jogo do Gama, você se arrepia. Inclusive, um dia eu fui lá, pra vocês terem ideia, e um jornalista, que era de Minas falou que nunca tinha visto aquilo. De Minas, pô, via lá Cruzeiro, via Galo, mas ela nunca tinha visto aquilo naquela proporção, de pessoas realmente apaixonadas por aquilo e, e não fazia sentido pra ela, porque o time, uhum. na época, não tava nem na Série D, não, não tava classificado pra Quarta Divisão, então ela achava aquilo incrível. E um, esse meu amigo, três anos atrás, ele era da, da diretoria, me apresentou a proposta pra patrocinar o time e como eu já sabia que era um time com bastante torcida, com bastante paixão e com muita, realmente, é, autoridade aqui em Brasília, eu fechei esse patrocínio, isso tem três anos, mais ou menos, e virei torcedor depois acabei virando torcedor e agora tive a, a oportunidade de fazer novamente esse patrocínio. Então a gente fechou agora, assin, assinamos contrato em poucos dias. Putz, é realmente é uma conquista muito grande assim, você patrocinar o time que você torce, sabe? Cara, e tudo isso é fortalecimento de marca, né? Exatamente. As pessoas falam: "Caio, mas e aí, vale a pena para Pump? porque eu não tenho, eu não tenho loja na cidade do Gama. Eu não tenho. Mas às vezes é, é muito mais interessante, e não é nem só o Gama falar que a Pump patrocina o Gama, mas é a Pump falar que patrocina o Gama. Isso é muito forte. Então uhum. a gente trabalhar isso a gente saber trabalhar isso. Porque quem sabe, de, quem de futebol, sabe que o Gama é o maior time de, de Brasília aqui, por exemplo. E quando você tem uma marca patrocinando o maior time de Brasília, yeah, o que, né? que você pensa? Que também é a maior marca de Brasília. Então, acaba que tem é. acaba que tem nessa, essa conexão.
2: Não, sem sombra de dúvidas, né, cara? E, querendo ou não, o futebol, ele tem um alcance gigantesco, cara. Assim, a gente tá falando de um futebol local, mas o Gama vai disputar os campeonatos, aí tem lá, até no centro de treinamento, vai ter lá o patrocínio da Pump né?
1: Sim, o Gama, o Gama coloca 5 mil pessoas no estádio, né? O um jogo de Candangan Tá, de campeonato aqui é estadual. É um time que tem bastante torcida. Mesmo na fase que tá, que tá na quarta divisão.
2: É mais tradicional, né, cara? O Gama é muito tradicional.
0: Que curioso aqui, a gente falou de muita coisa boa, assim, né? De crescimento, de, de conquista. Mas conta aí as dificuldades agora. Principalmente nessa época que a gente tá vivendo aí. Ano passado teve pandemia. É só todo dia, né? Negócio. <risos> não, o empreendedor ele enfrenta <risos> dificuldades <risos> diárias, mas, mas assim. você claro. é um negócio, por exemplo, de que não eram essenciais, considerados essenciais. Aí veio a pandemia aí. Como é que, como é que foi essa história aí? Você tocou num assunto bem legal. Assim, quando, quando teve que fechar tudo, eu até comentei isso outro dia numa live que eu fiz, que eu tive que
1: voltar realmente descer na loja. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. Eu e meu gerente. Então a gente voltou e meio que voltou. Voltou a virar vendedor de novo Pra eu entender aquilo Como que aquilo ia funcionar Porque era só WhatsApp Acabou virando só WhatsApp site Instagram, WhatsApp site Esse, Esses eram nossos canais de venda Foi assim Um momento muito difícil Mas um momento que Sem dúvida nenhuma que eu mais aprendi e foi o um momento que eu mais trabalhei também. Mas assim, foi um baque, né? Putz, amanhã será que, quanto que vai vender amanhã? Tenho custo fixo, eu tenho aluguel pra pagar, eu tenho contabilidade pra pagar, né, Eu Na a época eu não era sócio ainda, custo. né? Então, eu tenho vários custos, custos fixos, como que eu vou honrar com isso? Com, com meus fornecedores que estão há anos comigo e sempre me fortalecendo. Então foi um, realmente um momento de pensar e falar não, agora eu tenho que botar a cabeça no lugar porque se desesperar, aí não resolve nada. Mas foi um momento bem difícil, assim. Bem difícil de realmente não saber como que eu ia pagar as contas no outro mês. Porque eu um negócio que gira muito dinheiro, então, acaba que o fluxo de caixa também que precisa, também é muito grande, quanto maior o negócio, mais dinheiro você precisa pra ele girar, e muitas pessoas nem pensam nisso, acham que, ah, ele tem sei lá, 10 lojas, então é muito mais fácil pra ele, não não é não, é tão difícil quanto, porque eu também preciso de ter dinheiro pra girar essas 10 lojas mas foi um momento bem difícil mesmo, assim, de não saber realmente, cara, praticamente o que fazer o que que eu faço, aí eu fui estudando, assim sempre é, ficando antenado também, ah o governo liberou, por exemplo, suspensão de contrato, vamos, vamos ver o que a gente faz o Simples Nacional foi prorrogado Beleza, vamos prorrogar. Fornecedor deu mais prazo, vamos fazer. Fui me adequando a é isso tudo.
0: E a questão do delivery: você chegou a reforçar então, mais? Também,
1: é, o delivery também, o açaí fechou na época, assim, pra, pra atender cliente no balcão e liberar no um delivery. Então, eu falo que eu virei um especialista de delivery nessa época, porque eu sou assim, quando vem a dificuldade, eu tenho, tenho que me adaptar. Muitos empresários não, pensam, ah, difícil, né? É difícil, tá? É difícil pra todo mundo, né? Então, beleza. Sou só mais um aqui que tô sofrendo. E não, então eu aprendi delivery. Putz, aprendi muito de delivery, de iFood, de Uber Eats, melhores estratégias. Eu até, pô, vou fazer uma live daqui, daqui a uns dias falando sobre isso, porque eu aprendi muito nesse período. Mas assim, dificuldade diária, cara, pessoas, né? Eu trabalho com pessoas, então, são dificuldades que a gente tem todos os dias. Pessoas, pessoas são difíceis. Pessoas têm problemas. desejos, têm sonhos, têm problemas. Então... É um trabalho diário que eu tenho, assim. Não mais muito com frente de loja, com pessoas que estão lá, por exemplo, no atendimento direto do açaí, mas eu tenho que eu tenho que controlar isso tudo também, porque meus gerentes, eles sempre estão me repassando em algumas situações que eu também tenho que estar tá, tá a par disso. Então, problemas com isso aí, putz. Agora, outro lockdown, a gente tem certeza. A gente vai fazer um investimento, aí volta. Eu ia lançar agora um produto novo da Pump, aí eu voltei atrás. Eu falei, putz, se manter esse lockdown, eu não vou ter o giro que eu preciso desse produto, aí eu voltei atrás. Então, é dificuldade todo dia, acho que não tem um dia da minha vida que não tem um problema assim, sério, mas já acostumei, tipo já é normal pra mim.
0: É, o empreendedor é um resolvedor de problemas, é. né, é se o cara não se encarar, não se vê como um resolvedor de problemas. É, e
1: eu falo, comércio então, o Augusto sabe muito bem disso, tanto é que, que a Holder, nos seus princípios, quando eles começaram o negócio, eles nem gostavam de atender comércio, né Augusto, eles falavam assim, a gente nem, nem gostava porque é problemático, o comércio é problemático, Era. também, por isso, mesma coisa, veio um problema, Pra road um problema atender comércio. Tava começando dentro do negócio, começando, é bem complicado. O que eles fizeram? Aprenderam aquilo. E hoje a gente é né? especialista. E hoje a gente, é pô. É especialista. Dá aula de comércio, né? A alimentação, então, que é o que nenhuma contabilidade gosta, é bem difícil realmente você pegar uma contabilidade que gosta disso. Hoje a gente usa como case. Sem dúvida. Tá lá no, tá lá no site, né, Augusto? Como especialista nisso.
0: Cara, já que a gente tocou no assunto da Holder, eu queria, eu queria descobrir por que, que o Caio ele era um cara voltado pro produto, pro varejo, da onde que vem a sacada de entrar no serviço. Assim, ah, eu quero ser sócio da Holder Contabilidade.
1: Ah, então, foi, foi uma conversa muito doida, né, Augusto? Foi, foi, foi cara. Foi engraçado. Eu queria até puxar depois dessa conversa, porque eu acho que dá pra gente achar. Sim, eu tenho ela ainda. O Augusto falou comigo, ele falou assim, Caio, é, a gente tá fazendo um programa aqui de indicação de clientes, e, pô, como você é um cliente bom já de muito tempo, me passa aqui algumas indicações, assim, pra gente entrar em contato, pro nosso comercial falar com o pessoal e ver se a gente fecha. Aí eu falei, pô, Augusto, eu posso fazer, beleza, eu gosto do trabalho de vocês, assim, já, já tinha uma parceria, até uma amizade na né, época muito boa. Mas eu falei, pô, mas por que que, que, que tu não me dá sociedade desse negócio aí? Foi, foi isso, Foi uma, uma piada. KKK. Sabe aquela que você joga assim, dá um KKKK?
0: Jogou um verde.
1: Aí eu joguei um verde, né? Falei, pô, mas por que eu não viro sócio? Augusto falou assim, eu lembro, ele, ele falou assim, ué, beleza. E ele não deu KKKK. <risos> <risos> Aí eu falei, é aí é Será que tem como? Aí o Augusto falou assim, vamos falar. Aí eu, quando? Sei lá, 5 horas. Acho que foi uma hora dessa, final do dia, assim, vamos, vamos. A gente conversou, aí eu joguei pro, no ar, né, pro Augusto e falei, Augusto, pô, interesse eu tenho, a Holder, né, realmente como uma grande referência pra mim. Porque eu já tinha passado por outras duas contabilidades e a visão que eu tinha é a visão que o empresário, no geral, tem de contabilidade, engessada, e é um mal necessário, que ninguém quer pagar aquilo, que todo mês sofre pra pagar aquilo, que só é burocracia, que é uma coisa chata. Eu tinha essa visão até virar cliente da Holder. Então, quando eu virei cliente da roda, eu vi o que, que, era, o que, que era a contabilidade e o que, que a contabilidade podia fazer pros negócios. Então, eu tava muito alinhado com o meu propósito de ajudar empresários, de fazer negócios crescerem, meus negócios, negócios dos outros. Então, quando eu vi aquilo e eu vi essa oportunidade, eu falei assim, ué, vamos virar sócio, né? KKKK. Aí ele
2: Não, e assim, quando a gente tava falando do lockdown, né? eu fui lembrando aqui, é. porque assim, a gente criou uma amizade realmente com o Caio, né? O Caio é um cara, quem não gosta do Caio nem gente é, né? a gente fala, né? Assim, a gente ficou bem próximo nesse período porque apareceu esse monte de problema, né, Caio?
1: Cara, todo dia, falando no contador, né? Alguns, o que que eu faço? Funcionário tal, Era. tem que suspender, tem que reduzir o salário. Isso, cara. Foram várias, várias estratégias que a gente teve que
2: começar. A gente, né, ficou bem próximo, assim, trocando ideia direto, aí teve esse bate-papo aí, né, que a gente falou com o Caio, né, que a gente estava com esse programa aí de, de indicações, e ele mandou esse KKK e, e, cara, assim, me deu um estado assim, pô, velho, eu acho que de, demorou Dá certo, porque a gente já conhecia o Caio, já sabe que ele é muito correto, enfim, e é algo que a gente, assim, vamos testar também, né, ver se vai dar certo, porque a gente nunca tinha trazido uma pessoa, né, do, do comércio eu posso falar para vocês, foi uma das coisas mais acertadas que a gente fez na roda né, porque o Caio trouxe a visão dele de empreendedor, de muita coisa que a gente tinha que melhorar e chegou, galera vamos melhorar o nosso posicionamento, cara é especialista em marketing, né ele já falou que teve que né, se adequar com relação à marca, posicionamento de marca, ele ajudou muito a gente. E, cara, hoje a gente conseguiu trazer muitas empresas no ramo de alimentação, empresas grandes de Brasília. Algumas, a gente tá, tá namorando aí, né, com essas ah, tá, empresas. Tá quase um casamento. Tá noivando já, já, já né? Tá noivando já, mas vai dar certo, tenho certeza. E, assim, cara, deu muito certo. A gente fez um, um modelo de, 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 de sociedade que fez sentido pro Caio, fez sentido pra gente e é isso aí, a gente consegue ser mais consultivo ainda, né, dentro da nossa proposta e cara, eu fiquei muito feliz, e também uma, uma questão que ficou muito marcante assim nesse período todo, foi quando o Caio começou a franquear, né, o açaí que acho que é um, um próximo nível pô, quando você franquia o seu negócio é porque já tá formatado, validado né, É você tá é, multiplicando o sucesso, né, então cara conta pra gente aí como que foi esse processo de, de franqueamento do açaí que eu sei que foi um processo bem longo, né não foi de um dia para noite. E <risos> até citar a galera que te ajudou aí, que eles vão estar aqui com a gente em breve também. Tá fácil,
1: eles vêm. Então, franquear não é difícil, tá? Não, não é difícil, é bem fácil, na verdade. Você só precisa ter um contrato de franquia e um procedimento padrão, meia boca. Só isso, Você né? Não pode fazer no Word, não. É uma franquia. E muitas franquias crescem assim. Fala assim, ah, virei franquia e é isso. Então, já vi vários negócios que expandiram sem ter um padrão, sem ter nem validação daquilo. Criei o Açaí Puríssimo, eu já pensava, eu quero que seja uma franquia. E com o tempo, eu falei, não, agora eu preciso amadurecer isso. Eu procurei quem? Os melhores. Eu falei, eu quero ser um negócio grande, então eu não, eu não vou fazer um, uma consultoria com uma empresinha pequena. Então nessa época, foi até um investimento assim, ou com algum, algum consultor que manje disso, não. Eu fui atrás dos melhores. Na época, pra mim, muito alto, me assustou na época, não é, é caro, é, não é barato. Aí eu busquei a Y, uma consultoria, que são os caras que, daqui a pouco eu falo deles de novo, mas eu busquei a Y, eles fizeram todo o processo de formatação da, da franquia. Primeiro, eles fazem uma análise de franqueabilidade. E eles são muito sérios. Inclusive, eles já reprovaram várias empresas nisso. Então, pra vocês terem ideia. Às vezes, para receber o valor da consultoria inteiro teria que dar certo a análise. Mas eles são muito corretos. E eu passei raspando, tá? Foi, não foi muito bonito, não. Porque tirou tirou cima. Eu lembro no dia que o, que o José Renato tava fazendo as perguntas para mim. Você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Você tem isso? Não. Eu falei, eu vou começar a mentir aqui, senão eu não vou franquear o um negócio, né? Ele falou, não, é. são pontos ajustáveis, pontos que dão para a gente resolver aqui. Beleza, comecei a formatação de, da franquia. Nesse processo aí, esse processo durou mais ou menos 15 meses. Para te falar a verdade, ele nem acabou 100% ainda. Eu já vendi algumas franquias, mas ele nem acabou 100%. Ele ainda tem alguns ajustes para fazer. Mas é um processo muito longo e muito, muito trabalhoso. tá? Trabalhoso mesmo, porque o pessoal da consultoria, eles desciam na loja comigo, batiam açaí, olhavam aquilo, viam é, produto, custo de receita, viabilidade financeira tudo que você imagina, marketing, tudo, tudo, tudo isso, contempla nessa consultoria. Então foi um processo bem longo, nesse meio período aí eu inventei também de testar o açaí na máquina, aquela máquina zona lá, tipo de de Frozen, né? De sorvete, já tem outros concorrentes que usam. Eu falei, por que não, né? O açaí puríssimo também entrar nessa máquina. E eu não queria nem falar sobre esse processo aí, porque eu cheguei aí no Paraná, eu cheguei na fábrica, eu contratei uma engenheira de alimentos de uma grande marca, e eu fiquei, sei lá, quatro meses nesse processo aí, e não sai do lugar, o produto não entra ali. Né? Inclusive, tem, tem concorrente que, que tem açaí de máquina e fica chateado quando eu falo isso. Mas açaí de máquina não é saudável, não tem como prestar aquilo. Não tem, você tem que colocar porcaria lá dentro, você tem que colocar água lá dentro, emulsificante pra caramba, você tem que piorar o açaí, tem que afinar o açaí, então assim, foi um, foi um processo que eu aprendi muito, foi importante, né? Mas eu perdi muito tempo também com isso. Eu tentei eu tentei colocar o açaí na máquina, mas na hora que eu comecei a ter que piorar a qualidade do meu açaí, colocar mais banana colocar água. Teve um momento que eu tive que colocar água no açaí. Eu falei, não, não dá. Não é mais puríssimo, né? Não é o seu produto. É o Aí seu hoje produto. eu tô lá com a máquina. Inclusive, se alguém quiser comprar essa máquina, tá lá parado. 28 mil reais. Tá parada até hoje. Tem mais de ano que tá parado. Aprendeu como não fazer o açaí. Exatamente. Aprendi como não fazer. Mas é experiência, né, cara? Aí acabou que a gente chegou no, no modelo depois que não precisava da máquina. Um modelo bem escalável, bem rápido também. Hoje a operação do açaí, ela roda com dois funcionários. Então é bem, bem chuto. Um na cozinha, um no atendimento. Roda bem. E virou franquia. E o pessoal da Y, né eu acho que essa foi a maior validação para mim. Foi um motivo de muito orgulho, porque quando eu estava nesse, nesse processo, acabando né, essa, essa formatação de franquia, e eu comecei a vender franquia, foram os, os meus dois primeiros compradores. E realmente o pessoal da Y consultoria. Os meus consultores de franquia compraram duas operações. Então eles Ou têm... seja,
0: Confiam, né? Eles,
1: exatamente. Eles têm duas operações hoje. Então, eles abriram já Guará e Noroeste agora deve abrir essa semana pra próxima. Então, assim, quando alguma pessoa me fala ah, será que a franquia é boa? Eu falei, pô, o consultor comprou. Então, né? Eu acho que não preciso falar mais nada.
0: Quantas lojas hoje já saí por isso não tem no Brasil?
1: Hoje eu tenho cinco lojas próprias. Aí tenho três franquias já abertas. Na verdade, duas, porque Noroeste tá abrindo agora. Então, tem o Guará Gama que, é a Gama, que é a do Gama, inclusive. É legal falar isso. É do Duzão, o cantor do Menos é Mais. Então, também motivo de muita muita felicidade, né? Que é um cara que, pô, sou fã. Então, eu, nessa minha. Tra trajetória empreendedora aí, eu consegui patrocinar o time que, que eu torço, um time que eu torço, que eu gosto realmente e, pô, um cantor que também eu escuto direto, então. O Duzão, ele é um franqueado lá nosso, lá do, do Gama.
2: Que garoto propaganda, hein, cara, que você arrumou, hein?
0: É, o garoto propaganda ali. E, e já tá convidado também o Duzão aqui pra vir aqui no podcast.
2: Duzão, queremos você Duzão, aqui, hein?
0: Chama.
1: Chama, papai. <risos> Tem que cantar aqui. Então, assim, são três franquias e mais uma, é, duas franquias abertas, uma que tá em reforma, já tá finalizando, e outra que já tá abrindo, Ceilândia, tá? A gente aprovou o projeto Esse esses dias agora. Loja linda também. Então já vamos, vamos pra nove lojas. Todas elas na Holder também.
2: É, com certeza, né? As empresas estão sendo abertas aqui na Holder Contabilidade com a chancela do, do Caio. A gente foi um motivo de orgulho muito grande, porque a gente viu lá a Saipamp, né? Amarelinho, pequenininho, aquela lojinha.
1: Pode falar feinho,
2: pode falar. <risos> Mas muito bom, porque eu, eu já aprovava eu já aprovava muito o produto, né? A tigelinha. Tem uma foto da tigelinha, vou te mandar depois pra você matar a saudade. E, cara, você vê hoje nove lojas, né? Cinco próprias esse sábado agora a gente foi em mais uma inauguração né, do Sudoeste, aqui em Brasília. Cara, eu até falei pro Caio, eu acho que eu já fui em quatro inaugurações dele. Pra mim, é um motivo de satisfação muito grande, né? Você sente parte desse projeto, desse crescimento. E agora com o Caio sendo nosso sócio também, né, torna tudo muito mais especial. Assim. Também tem a questão de vocês estarem expandindo pra fora de Brasília, né? Se puder contar pra gente os projetos de expansão aí, que o Açaí vai dominar o mundo, né?
0: É, a, gente já, a gente já falou aqui do passado, já falou do presente, e agora qual é o futuro aí? Futuro, Caio Costa, o MP empre futuro da Açaí Puríssima e da Pump Suplemento?
1: Eu realmente, assim, eu sou um cara que... Eu vejo as coisas acontecendo tão rápido que eu nem consigo pensar em um futuro assim, sabe? Caio, como é que você se vê daqui a três anos? Eu juro que eu não sei, Eu juro que eu não sei. Porque ano passado, um ano atrás exatamente, começou a pandemia e nesse período eu abri duas lojas próprias, vendi quatro franquias, virei sócio da Holder troquei de carro e me mudei para o apartamento que era o meu sonho. Então, assim, graças a Deus as coisas acontecem muito rápido. Agora falando assim, já sai por isso, mas a gente já tá negociando em Goiânia, a gente já tem um franqueado para lá, a gente tá procurando um ponto, inclusive se alguém tiver um ponto bom, manda pra gente. E até Uberlândia também. A gente tá com um lead bem quente também de Uberlândia. Irado, cara, irado. Fora de Brasília aqui, Itaguatinga a gente tá negociando, Sobradinho, Lago Sul outros pontos aqui também que eu não posso falar porque se, se eu falar atrapalha a negociação, mas realmente o açaí é um negócio que eu vejo como muito escalável assim é muito escalável o negócio, não só pra mim, mas como também pros franqueados, que por exemplo o, o José Renato e o Edu, e o Igor até mandando um abraço aqui pra eles, eles vão ter que vir aqui o João, que são sócios lá. São bravos esses caras eles, são bravos. Eles abriram exatamente por isso, porque também é escalável pra eles Eles já abriram duas operações e eles pensam em abrir mais é. Então é um negócio muito bom, é um é um negócio escalável, um negócio lucrativo, e é um negócio que tem uma marca forte, né? E cada vez vai ficando mais forte, porque a melhor propaganda que tem
0: é loja aberta na rua. Com certeza, é, é aquilo que a gente falou aqui, né? Você tá andando por Brasília, você passa por um bairro, você vê uma sair por isso, passa por outro, vê eu sair por isso. Você fala, caraca, essa loja tá, tá dominando tudo, né? Eu então, quero marca, conhecer, né? Eu quero conhecer, a marca já fica forte por aí, né? Tá presente em tudo eu quanto é provar, lugar. Eu tenho que provar esse negócio aí. Exato.
1: E falando assim, é até dá pump suplementos, né? também um pouquinho de expansão de, de, de futuro eu criei um, um clube de assinatura da Pamp que é o, un, o primeiro do Brasil e até hoje ninguém conseguiu copiar
2: pioneiro, também, cara pioneiro. porque ele é
1: complexo que é um clube que dá 40% de cashback em toda a loja então a pessoa assina e tudo que ela compra volta 40% em cashback então a gente já tem milhares de assinantes também então eu vejo um futuro nesse negócio a gente ainda não conseguiu colocar esse negócio digital não, não conseguimos ainda é difícil então realmente a gente ainda está tá com esse negócio tem, temos milhares de assinantes mais na loja física a gente ainda não achou a conversão para o digital esse é o próximo passo a gente tem que tem que escalar isso pro digital, que é difícil, é difícil entender o que é cashback, muita gente não entende, assinatura, recorrência, e acaba que é mais fácil você explicar aqui pessoalmente.
2: E esse conceito, né, cara, ele tá ficando muito enraizado, né? A gente começou com o Brunão, né, no último episódio, e ele também tem essa, esse projeto de fazer o clube de assinaturas da Sambar. Assim, você ter recorrência no varejo é o sonho dourado de qualquer é,
1: empresário. Você sabe o que, é que tem no mês que vem, né? Você já tá com custo fixo pago, às vezes. não? Tem a fidelização e
2: tudo mais, e assim, é questão de tempo, né? Esse conceito de cashback, a gente está tendo isso muito mais em voga, né? A recorrência, por exemplo, o cara que ele assina no cartão de crédito dele, ele já pode até. Acumular pontos, né, José Passos? Você é, que... a passa a bola pô, pra quem entende, né? Você, como grande autoridade nesse assunto, você vai falar, olha, cara, você tem que apostar em recorrência. Se
0: você for comprar, já vai estar tá lá no seu cartão, né? Não, com certeza, né? Você falou aí que o cashback, pontos, isso tudo aí tá muito em voga, né? Hoje em dia, as empresas, elas abriram os olhos pra isso e viram que isso fideliza muito o cliente, né? Eu sempre falo que lá, lá perto de casa tem um restaurante. Esse restaurante, ele me dá um cartãozinho que na décima refeição eu ganho uma refeição de graça. Quando eu penso em outro restaurante, eu olho pra minha carteira e vejo aquele cartãozinho lá e falo, ah, não. falta só duas refeições né? pra eu ganhar mais uma. Então a pessoa, ela fica ali, cara. Ela fica ali porque cashback ou a fidelização através de... O um cashback, né? Ela fideliza muito o cliente, né? E faz o cliente ficar na recorrência. Então esse lifetime value, né? Os termos aí, os novos termos aí utilizados, ele, ele aumenta muito. E você tem um cliente aí por vários vários anos com você, vai passando pra outros clientes, vai indicando. Então isso é, com certeza, é muito importante pra qualquer empresa. Né? Isso. E voltando até
1: falando de, de marca, de fortalecimento de marca, olha isso, né? Tem milhares de assinantes. Com Reco recorrência. É o futuro. Então base de Clientes, eu tenho histórico desses clientes, então isso vale muito, isso é o que vale muito, né? É informação,
0: é dado. Até pra vender pra eles outra coisa, Exatamente. né? Você consegue vender, porque você já tem um cara fidelizado, é muito mais fácil você vender um lead quente, né? Como a gente fala na internet. Exato.
2: Você pode testar também na sua base. Exatamente.
0: não né? então, vale é muito. E aí, Caio? A gente tá finalizando aqui o nosso podcast. A gente já falou de passado, presente, futuro. Vários insights aqui que poderiam ser cobrados, inclusive, né? Quase uma mentoria de negócios. Vou, vou mandar meu pix aqui. Não, cadê? É. <risos> Quase a mentoria de negócios. E eu queria que você desse aí uma última palavra, assim, né? Pro pessoal que tá ouvindo. E às vezes tem um sonho de empreender. A pessoa tem aquela chama ali que ela quer fazer alguma coisa, mas ela tá perdida ainda. Ela não sabe por onde começar. O que que ela faz? Né? É, e
2: só pra complementar também, né? O Caio tá desenvolvendo alguns projetos digitais também, né, Caio? Acho que você pode até aproveitar esse momento pra convidar a galera que tá ouvindo a gente, né? para conhecer também as suas mentorias, enfim, o que você pode oferecer. Você tem lives gravadas lá no seu canal do YouTube, né?
1: Exatamente. Igual, igual o José fala, eu virei blogueiro também. <risos> eu me amarro quando ele fala assim, qual que é a sua profissão agora? Blogueiro.
0: Mas é aquela, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, você quer aprender? Você quer empreender? Eu quero empreender, não sei nada. Procure alguém que sabe. Exatamente. Procure um mentor. Porque você vai pegar um mapa, o cara tem um mapa, ele já chegou lá ele já foi você lá atrás, que não sabia nada às vezes ele não teve um mentor, bateu cabeça durante 5 uhum. anos, que ele poderia chegar em 2.
2: É igual abrir uma trilha numa mata selvagem, né cara?
0: Você já abriu a trilha, você é, só... É. Aí eu, eu, eu perguntei pro Caio, mas já respondendo aqui, o que eu faria? Eu procuraria o Caio por exemplo. Se eu quero empreender, se eu quero ser um empresário, eu tenho uma ideia de negócio, eu quero ter uma loja, cara, eu tenho que procurar alguém que já fez isso Eu posso franquear, posso adquirir uma franquia, de um negócio formatado, é um negócio validado. já formatado, validado, pronto O que, que você diz aí como última mensagem assim pra quem quer empreender o pessoal esse podcast que leva muita inspiração pro pessoal a gente conversa com vários empreendedores
1: é, eu, eu me coloco muito no, no lugar dessas pessoas como eu falei assim eu, hoje eu tenho esse propósito de compartilhar isso que eu apanhei muito já realmente quebrei a cabeça então eu tô criando conteúdo hoje eu tenho um curso mentoria, enfim tudo lá no meu Instagram arroba Caio Costa mas eu me vejo muito nessas pessoas porque quando eu comecei eu não sabia o que fazer eu não sabia os próximos passos eu não sabia nem cara, gestão eu fugia dessa palavra era, tinha medo dessa palavra e eu acabei aprendendo eu, eu aprendi e o que eu indico muito para as pessoas é estudem, estudem sobre gestão, busquem conhecimento busquem mentores e realmente aprenda todos os dias. E não só sobre gestão, tá? Sobre outro aspecto também muito importante, que é pouco falado, que é a inteligência emocional também. O empreendedor tem que ter, tem que ter. Porque se ele tem medo demais, se ele tem muita crença limitante, enfim, você tem que trabalhar isso, senão você não vai crescer. Porque todo mundo começa do zero, começa... Eu comecei com uma loja, eu tenho 11 negócios. Mas eu comecei lá atrás. E eu vi aquelas pessoas que tinham 10 negócios, eu tinha aquela trava de, putz, será que eu consigo? não Acho que eu não sou capaz disso. Às vezes esse cara aí tem uma família rica, né? Muita gente pensa isso isso, né, eu não, eu não tenho, não tive, então a uma família rica, e é isso, eu, eu realmente eu fiz o meu futuro, você pode fazer também, estude, busque conhecimento, todos os dias lê livro, participe de palestra, cara, aquele Sebrae lá, eu já zerei lá o Sebrae de curso que eu fiz lá, eu zerei o Sebrae. Agora tão, tão... você que dá aula lá pros caras. É, agora graças a Deus eu aprendi um pouquinho, então é isso, então não tenha medo, siga, faça do jeito que der, como o José Passo falou aqui, faça, feito é melhor que perfeito, começa, e não para, não para. Aí que tá o segredo também, não para. É, é difícil, Obrigado. é muito difícil. Todos os dias, todos os dias são difíceis e... Vou te dar uma notícia aqui que talvez seja ruim, mas hoje eu tenho uns negócios e continua muito difícil. <risos> a, diferença, fácil, né? é, a diferença é que eu tenho mais dinheiro, né? E às vezes eu tenho... Meu, meu momento de lazer é muito mais prazeroso, né? Pô, eu vou andar de carro, tenho um carro do meu sonho. Eu vou pra casa, casa do meu sonho. Mas os problemas existem. Então vão sempre existir. Você não vai criar um negócio porque você vai ganhar mais dinheiro e você não vai ter problema, Não. Então já se prepare com isso. Se prepare porque é problema para resolver todo dia. E tem que aprender sempre. Hoje eu ensino no meu Instagram, né? Eu ensino várias coisas lá no meu YouTube também. Mas eu aprendo muito também. Todos os dias eu continuo aprendendo. Quanto mais eu estudo, mais burro eu vejo que eu sou. Porque eu começo a ver pessoas que sabem muito mais e eu, meu Deus, eu tenho que... Ir. Então eu fico nessa essa batalha diária de aprender mais sempre. É, o bom empreendedor, ele quer sempre ser o cara mais burro da mesa. Exatamente. É o
2: cara que quer Exatamente. aprender... Exatamente, por isso e... que eu
1: tô aqui com eles. <risos> aprender com esses caras aqui.
2: É irado. E assim, galera, o Instagram dele é o Caio, com Y, Costa, tá? Caio Costa. Também tem
1: um site, né, Caio? É caio... É Caio.com.br pega esse domínio aí, pega esse domínio, vê se tu consegue José.br.
0: Caio, esse domínio pesado, viu?
1: Aí, aí, aí eu tenho que agradecer minha mãe que inventou de colocar o Y no é meio. verdade. se fosse é aí eu não conseguiria também. E lá
2: no site do Caio você vai ter muito conteúdo lá, pessoal, vai ter muita inspiração. O Caio tá produzindo conteúdo de primeira no Instagram dele no YouTube também, o canal. Tem vídeo, toda semana tem vídeo, né, Caio, no seu canal? Toda semana tem vídeo. E, cara, assim, conteúdo acessível, hoje a gente tá nessa era da informação, né? O José, mais do que ninguém, tem autoridade pra falar isso cara, aproveita, estuda, lê muito. Se você for olhar os stories do Caio, ele tá sempre lendo na bikezinha, de só tudo dia, só de domingo a porque... Virou até um meme, né, Caio? É. Cara, é isso, assim, a gente se despede então desse episódio aí, pessoal. Agradecer mais uma vez pelo Caio, que é nosso irmão, nosso parceiro aqui, vai estar com a gente em muitos e muitos episódios. Não esquece de compartilhar esse episódio, é muito importante, tá? Seguir a gente lá no Spotify, botazinho de seguir, compartilhar nossas stories do Instagram pra aumentar o nosso engajamento, nosso alcance, levar essa mensagem pra mais pessoas aí. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo
0: episódio. É isso aí, se vê lá, um grande abraço. Valeu, galera. Um abraço.